0: Velkommen til Friker, det er din podcast om biler og livet som balist. Mit navn det er Carsten Meindler Lemke, og jeg er testkører her i FDM. Med mig i jeg som altid. Dennis Lange, chefkonsulent i FDM. Og hjemmefra fra? Fra Ja yes.
1: Og som tekniker i FDM's rådgivning.
0: Vi skal i dag tale om, at det er blevet dyrt at købe ny bil her i 2023. Ikke... Største glædelige nyhed, kan man sige. Så skal vi tale lidt omkring verdens største elbilstest, som foregår lige i øjeblikket faktisk. As we speak. As we speak, mens vi optager, men faktisk også den dag, hvor vi udgiver podcasten, der fortsætter de med nogle, nogle ladetest. Så det er, en, det er en lidt større sag de her gang i det op. Det vender vi tilbage til, som vi også øh, som altid slutter af med øh, vores lytterspørgsmål, hvor der er faktisk en del lyttere, som har puttet med deres app-anbefalinger i forhold til, hvilke kort man skal bruge på sin mobiltelefon. Og så vil Peter gerne importere en brugt benzinbil fra Sverige, men det tager vi senere. For som altid starter vi med nyhederne ultrakort. Det bliver ikke kort. Kom med det, Dennis.
2: Ja, øh, og bare for at det ikke bliver ultrakort, så har jeg sat to nyheder med i dag. Okay, nej, det, <laughs> den ene går vi meget, meget hurtigt henover. Lad os tage den til sidst. Øhm, På de har fået nye biler. Øhm, helt specifikt har de fået elbiler. Altså ikke alle sammen vel, men de har fået 10 stykke elbiler, som de skal nu øh, prøve at se, hvordan... det man kan sige, om det kan fungere som, øh, som rigtige politibiler, det som med nok i fagspråget hedder uniformerede biler, altså dem med øh, gule, uh. blå staferinger og blink på toppen og hele svinderede.
0: Ja, fordi de har faktisk haft elbiler kørende som stabsbiler i en ja, periode. Lige, faktisk.
2: lige præcis. Lige præcis. Øh, men det her, det er, kan man kalde det rigtige politibiler? Det ved jeg ikke, man kan kalde det. Dem, som, hvor der, der står politi på siden og hele det hele. Der er blink på. Lige præcis. Lige præcis. Øhm, helt specifikt så, at det Volkswagen i de fire i GTX-udgaven, som de har fået ti øhm, stykker af. Det er antageligvis. Antagelig, det er øh, volkswagen der har vundet det udbud, der har været. Og det er så dem, som der skal ligge og køre rundt i fire forskellige øh, politikredse. Øhm, og det er jo et forsøg, det her i virkeligheden. Det er jo, politiet skal lære om det her. Det er, hvordan det fungerer, om det giver mening osv. I Østjylland, i midt- og vestjylland, i Københavns Vestegn og i øh, København politi altså, det der okay. ikke er vist, der, er, der, er, der, er øhm, der de jeg sagt, der får de her biler fordelt imellem, og skal køre fuldstændig som almindelige øh, politibiler i øget Jeg har lavet mig fortælle et eller andet sted, eller læst et eller andet sted, at den patruljepar, som bliver tildelt elbilen, der står også en gammeldags ICE bil klar til dem, også skulle der nu mangle batteri på den her konkrete elbil. Så der er en backup, men det er ikke fordi, at de, om som så måske, på den måde, skal vælge, om de tager det ene eller andet. Udgangspunktet er, at de tager
0: Og en ICE-bil, det er...
2: Ja, en brændstofbil. En, en, Godt. Ja, ja, undskyld.
0: <laughs> Bare lige for dem, der ikke taler udenlandske ja, tre ja. fair, fair
2: nok, Men det er jo super spændende det her. Man kan sige, hvis politiet også kan få en grønnere profil ved at kunne bruge, bruge elbiler i, i større udstrækning, end de selvfølgelig har gjort hed så er det jo også allerede lige positivt. Så er der sikkert nogle situationer, hvor en elbil aldrig kommer til at fungere politimæssigt, men... men mit bud er rigtig mange politiopgaver, også uniformerede politiopgaver, der kan en elbil-tanks fungere. Men det, det bliver politiet, og vi alle sammen jo klogere på i løbet af den her periode. Jeg
0: synes, det er lidt sjovt, at jeg både læste det, vi har selv skrevet det, fordi at politiet siger, at de offentliggør jo ikke, hvad topfarten er på deres biler. Mm. Øhm, men altså, den er cirka 180 km i sådan, i den her GTX-variant i forvejen. Ja, ja. Øhm, jeg tror, det er meget sjældent, de kører hurtigere end det, i det, virkeligheden. Det
2: tror jeg også. Vi ved jo selvfølgelig ikke, om der så den man kan sige, begrænsning, der er lagt ind for Volkswagen, siden om den er fjernet i jeg vil sige, dagens anledning. Ja, øhm, men man tænker men, også lidt, hvad skulle de bruge det til? Det er i hvert fald ikke inde i
0: byen, de kommer til at køre over 180, vel? Altså, det, det vil være <laughs> helt øh, hen i vejret, ikke? Så. Ja,
2: ja, de der high-speed chases er jo meget sjældne i Danmark, heldigvis. Ja,
0: og jeg tror også faktisk, at de fleste af dem kører i de, øh, de ikke-uniformerede biler, hvis mm. man skal sige på den ja. måde. Alle slipper bilerne, ikke? Mm. Så øh, de kører derude i forvejen, så...
2: Må en sidste lille krølle? Øhm, der skal nu opsættes ladestander med de her politistationer i politikredsene, for det <laughs> er der ikke helt i forvejen. Øhm, men det skal der gøres, og så er det tanken, at det kun er helt særligt, at øh, bilerne skal lade ud ved de offentlige ladestander, så øhm, de skal få strøm hjemme på Poler
0: Ja, men det giver også god mening. Det vil ja, sige, ja, vi absolut. også anbefaler til øh, ganske almindelige øh, skal man sige, bilister, at det giver Bedst mening, hvis man har sådan en egen lader.
2: Lige præcis. Og så sagde jeg, at jeg havde en nyhed to med os, som vi meget, meget hurtigt lige kunne runde. Vi har fået det, det forløbige ulykkestal ulykkestal for 2022, som viser, at sidste år der døde der 154 personer i trafikken. Det er selvfølgelig 154 for mange, men det positive er, at det er... Med få øh, sådan noget, justeringer, rent faktisk rekord, når jeg siger justeringer, så er det fordi de 21, som jo var i den grad corona-ramt, år, øh, der var tallet lavere. Men det er rent faktisk lavere end 2020, som jo også i en lang periode havde nedlukning osv. Så, videre. så, øhm, så det, er, det er alt andet lige et rigtig, rigtig positivt tal, og i tal, som igen, hvis vi lige ser bort fra øhm, viser den generelle tendens til, til nedadgående altså dræbt i trafikken, og det er jo det, vi alle sammen gerne... Øhm, og man så sige håbe på, at der bliver færre dem.
0: Og man kan sige, at det er sådan, når man kigger på det her i øjeblikket, siger man 10 Ti år tilbage, men også der er mere end 10 år gamle, kan huske det længere end 10 år tilbage?
2: <laughs> I ser det sidste måske, ja. <laughs> ja.
0: Øh, øh, ved jo, at tallene var jo helt anderledes i 80'erne, og også i 70'erne, der har jeg set kurver fra dengang, hvor der er altså, altså nærmest hårdere af mennesker døde i, i trafikken. Jamen vi
2: var der i sådan 70'erne, cirka, i starten af 70'erne, der var vi jo omkring 1200 øh, dræbte hver år i trafikken. Det, det er det.
0: Øh, så, så der er en kæmpe forskel.
2: Ja, og man kan sige, altså i det historiske perspektiv, så bliver der heldigvis dræbt utrolig få i trafikken. Men enhver dræbt er jo en for meget.
0: Præcis. Så
2: tror jeg ikke, jeg vil sige mere om det.
0: Og den, begge kur er jo der inde på artiklen på FDM.dk, hvis ja, man har lyst til ja, at se dem. Ja.
2: præcis.
1: Jeg har en nyhed med, øh, som vores kollega Torben har skrevet. Øh, det handler faktisk om, at øh, der er kommet rigtig mange lynladere til. til. Øh, I 2022, der har vi faktisk fået 220% flere ladere, øh, altså lynladere. Øh, en det vi er vant til fra, fra 2021. Så um, lige i øjeblikket er der om, om lige lidt under øh, 800 lynlader tilgængelige, øh, og, og antallet af de, af de offentlige ladepunkter er, er sågar også steget. Det er steget med 70 procent. Det tegner rigtig, rigtig godt for den grønne omstilling. Øh. Ja, man kan sige, dem, der, der er
0: mange, der er nervøse for, om, om de, de overhovedet kan få lov til at lade, når de øh, skal på lang tur. Og det har også været et problem i, i perioder, hvor det er, at man ligesom har haft det med, et, 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 at der blev så solgt rigtig mange elbiler, mm. men laderne er ikke rigtig fuldt med. Mm. Det begynder at komme stille over nu. Ja. Det, det, det er svært at finde dem, fordi de findes på alle mulige forskellige apps. Ja, Og man må lige den. vide, at når Q8 har sat fire op ude i mm. Farum eller et eller andet vis
1: det, 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 det er jeg enig med dig i. Øh, det er svært at finde dem, og det er svært også, også øh, at finde dem i bilernes originalnavigationer. Øh, de skal jo helst også gerne vide, at der er en lynlader, så man kan få ham bil og så videre, ikke? Så man kan få strøm hurtigt på, men, men øh, det tegner altså rigtig godt. Øh, det, det er en super udvikling for, for elbilisterne. Så skal vi bare have, have det gjort nemmere at anvende de her lynladere og som sagt, både finde dem, men også i forhold til betaling og, og, og gennemsigtighed i forhold til pris og så videre. Ikke? Og så Den skal
2: importe. vi jo ret beset også have endnu flere lynleder. Altså i takt med, at der kommer endnu flere elbiler, det er jo ikke, det er jo ikke nok nu sådan i alt fremtid. Det Nej, skal fortsætte.
1: Lige præcis.
0: Man kan bare sige, at nu, nu er, skal man sige, forholdet mellem øh, lynlader og elbiler blevet lidt mere mm. optimalt, end det var i, skal man sige, midt, midt på 22 eller mm. i efteråret 2022. Øh, jeg synes faktisk, at som altid, ja, så du har jo Genial pointer, øh, ved det. Og øh, du sidder og kigger lidt øh, skeptisk lige nu. <laughs> det skal du ikke gøre, øh, fordi en af de helt store udfordringer, der er med, med originalnavigation i biler, er, at det ret ofte ikke opdateres øh, skal sige, i bilerne. At, at det ligger fysisk, ligger det inde i bilerne. Nogle kører med online-kort, men det er ikke alle, der gør det. Mm. Og de biler, der ikke har online-kort, de har meget svært ved de her øh, opdateringer. Mm. Og der kan man sige for eksempel, øh, det kunne for eksempel være Polestar eller Tesla, hvor det er lidt nemmere for dem at få lagt ting ind. Øh, så ikke altid Tesla vil fortælle alle lader, øh, når man søger efter dem, men det er også nogle ting, der kommer ind og software-opdatering på et tidspunkt. <laughs> mm. men, men jeg vil bare sige, det, det er en udfordring på nogle biler, hvor det er, at du har et kort, der faktisk ligger fysisk i bilen, og der ved vi jo skal man sige, historisk set, at sådan nogle kort kan jo være, de ligger med mange lag af data i, altså både hvor asfalten, men også sådan nogle point of interest, eller skal man sige, de mm. her ladestationer, de kan godt blive lagt på ret sent i processen, men det er måske stadigvæk data, der er et halvt år gamle, og når du så har sådan en marked, hvor der er, der kommer så mange nye ladepunkter mm. inden for to, tre, fire måneder, altså man, man kan se, at lige pludselig kommer der et eller andet 20 Tesla, lader nede ved Klipløv, eller et eller andet i den stil, mm. Det var måske et halvt eller et helt år, før den dukkede op i din originale navigation, ikke? Ja,
2: det er jo og virkelig nok den samme effekt, som man altid har kunne se med, lad os bare kalde det navigation, og når der bare kommer en ny vej, så kan ja. der jo gå evigheder inde inden det er med på det kort, der rent faktisk ligger der.
0: Og hvis du så gør det i Google Maps, så er der den dag, hvor de åbner vejen faktisk, Præcis. eller øh, en halv dag senere, Men, når de begynder ja. at se, da bilerne køre på mm. strækninger, ikke? Ja, yes. Øhm, yes. Nå. Jeg har taget en kort nyhed med. Det kan siges på to-tre ord, og så behøver vi ikke tale mere om det. Jeg tæller. Poster 2. Det var de to ordene. <laughs> bagstræk. Det var tre. Poster, de har endelig kommet med faceliftet af poster 2, hvor der er den, som vi jo så af flere omgange har forudset, kommer med bagstræk, ligesom Ej, jo, Volvo også kom i altså, er ikke.
2: Tæt på årets mindste overraskelse på en eller anden måde.
0: Ja, men dog alligevel. På et tidspunkt, der var der gået så lang tid, øh, og de ville ikke sige noget, øh, så jeg tænkte, Nå, så kommer det måske først meget senere, og det gør det egentlig også, det kommer først ret sent i efteråret, for, for altså, de, de kommer ikke på markedet lige her nu.
2: Nej, øh, ja, så lige de, henholdsvis august, og jeg tror det var september, at de rent faktisk begynder at kan lavere
0: præcis. nye udgaver. Ja. Og, og ved det, de begynder allerede at bygge Volvo'erne, jeg tror det er uge 16 eller 17, altså, så det er sådan i, i løbet af øh, april måned. Ikke? Så, mm. så Volvo er tidligere ude, kan man sige, på den konto. Det er selvfølgelig interessant, at poster vælger at gå bagstrækvejen, øh, eksempelvis ligesom Tesla. Og fordi det er det, der giver den længste rækkevidde ja. i elbiler. Og det kan man også se her, hvor der er, de har fået løftet rækkevidden med, med 100 km. Jeg sige, de har også faktisk sådan en basismodel, som vi faktisk lige har haft testet. Og vi gik sådan og tænkte, oh, skal vi udgive den her test? Fordi vi vidste, at der var det her bagstræk på vej, men... De havde ikke meldt noget ud, og så fik, ah, okay, vi kan godt nå det. Det kunne vi så ikke. <laughs> altså, jeg tror, vi udgav det sådan en uge før, at de offentligt godt og kommet, øh, skal sige, en, en ny model. Men selv i basismodellen øh, med, med et batteri på kun 69 kWh, så går man fra, fra 478 km til 518 Altså, den får små 40 km ekstra, øh, skal sige, ved at gå til bagstrækker med de andre aerodynamiske forbedringer, der kommer på modellen.
2: Og måske der er vel også, for mig i hvert fald, er der en psykologisk barriere i, om det er eller under 500
0: km. Kæmpe forskel, men Det betyder også bare, at en basismodel er Nokia for mange. Jeg synes, det er interessant, og så begynder de også at kunne lave hurtigere på, på modellerne med fyrstræk og, og stor batteri og sådan noget ting. Øh, og det skal nok også blive rigtig interessant for, for dem, der ligesom øh, godt vil have en lidt mere opdateret Polestar 2. Er det noget, der siger ja to noget? Sådan?
2: Altså man kan sige, det er jo, igen, det er jo ikke overraskende, fordi Volvo har gjort det samme, men det, det opdaterer jo Polestar 2'en på en rigtig fin måde, som gør den, jeg vil lige sige, endnu mere konkurrencedygtig. Mm. Hvor der måske var nogle punkter, hvor den sådan ikke var helt oppe at ringe, så er vi lige pludselig med på den konto også. Øhm, så jeg synes, det er super interessant. Og så skal, jeg kan faktisk jeg skal ikke huske, om du sagde det, Carsten, men der er en prisstigning på, det Rundt tal 20.000 sådan hen over linjen.
0: Jeg synes, det sjoveste det var, at øh, nogen reagerede ude på sociale medier med at sige, nu reagerer Polestar også på Teslas prisnedsætter. Jeg vil sætte den op. Jeg tror det er ikke lige. Hvad, <laughs> ja, øh, ja. Der var nogen, der ikke lige havde ja. kigget efter, hvad priserne var før og efter. Ja, man
2: kan sige, at I op imod en, en Tesla Model 3 med de, skal vi kalde det, nye priser, så er det en umådelig dyr bil. I min bog det er det også en umådelig bedre bil.
0: Ja, men man køber noget andet, ikke? Ja, men du kan sige, at den stiger, øh, øh, kan man sige, basisprisen er 20.000, op til 390.000. Men vi har også fået en lille henvendelse fra en lytter, der uh-huh. faktisk har skrevet ind. Og han siger, øh, poster er smart nok delt det essentielle udstyr ud i to dyre tilkøbspakker, så hvilken en øh, skal man undvære, siger han så, og hvor meget betyder varmepumpe reelt? Fordi de to ting, der ikke følger med, det er varmepumpe, som er i én pakke, mm. og så er det øh, skal man sige, en, en pilotpakke, hvor du får en øh, adaptiv farplot og yder også matrix ja. Jeg synes virkelig, at de to... Dele burde ikke have ligget i en pakke, de burde bare have været i bilen, og så måtte de så sætte prisen, hvor den var.
2: Enig. Øhm, det er jo i hvert fald en måde at gøre, man kan sige, indstigningsprisen lidt kunstig lav på, fordi de her to pakker indeholder, i hvert fald i min brug, serie noget, som jeg egentlig ikke rigtig synes, man mm. kan undvære i en bil i den prisklasse osv. Mm. Øhm, den ene pakke koster 20.000, den anden koster 40.000, så reelt skal du lige ligge 60.000 ekstra. Øhm, nu hvor vores lytter spurgt, hvad man kunne undvære. Hvad, altså hvad jeg synes jo, at sp- øhm,
0: du får men... Altså det er også nogle af de ting, du får på. Jeg mener, det er sammen med glastag, ikke? Altså, jo, er, masse, jo, og, og alt muligt og en, en hel
2: masse andet bevares, men... men hvad ja. siger teknikeren?
1: Jamen, jeg vil ikke undvære noget af det der udstyr. Altså, en varmepumpe, det er fornuftigt til, til dem, der gerne vil køre langt. Så det synes jeg, altså, det er et effektivt uh, stykke udstyr. Og så det her uh, LED-lys, altså pixel-LED, som de har, det er det alfa-omega i sådan en bil her. Så jeg vil ikke undvære noget af det.
0: Jeg vil godt byde ind med, at øh, vores kærelytter godt kan spare 40.000. Og så bliver jeg så sur på mig. <laughs> jeg mener, at man skal lade være med at købe den med varmepumpe. Jeg synes, de 40.000 kroner for den pakke, det er simpelthen for mange penge. Bilen kommer op og koster næsten 100.000 mere end en tilsvarende Tesla Model 3. Og det er simpelthen for stor en prisforskel i mit univers. Øh, men den der med pixel øh, og ikke mindst nattetivt fartpilot, det vil jeg ikke øh, kunne leve uden i sådan en bil. Og grunden til, at jeg, siger, at jeg godt vil kunne leve lidt med skal sige, at undvære varmepumpen, det er, at den påvirker selvfølgelig rækkevidden om vinteren, og det kommer også til at koste mere energi, altså det er mindre effektiv. Ja, uden varmepumpe. Uden varmepumpe. Mm. Men jeg tror, hvis du tager og laver regnstykket på det, så kommer du ikke, altså, du kommer ikke til at spare 40.000 kroner over en ejerskabsperiode i strøm, <laughs> ved at have en varmepumpe i bilen. Og, og nu er rækkevidden jo trods alt op på et niveau, hvor man kan sige, at selv uden varmepumpe burde den kunne køre omkring den. 300 km måske, om, om vinteren på motorvej. Altså, jeg, 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 vil, jeg vil vælge at sige, okay, så sparer man pengene der.
2: Ja, altså retfærdigvis, det er jo ikke kun varmepumpen, du får over de 40.000. Jeg tror, at der er en del af det, jeg vil kalde lækkerhedsudstyr, du får med også. Helt klart. Øhm, og jeg, Men, jeg er enig med dig så langt, Carsten, at hvis jeg får øh, pistolen for tænding, og virkelig ikke havde noget valg, mm. så vil jeg også prioritere at få øh, Pilot assist, Adaptive øh, øh, Fartpilot med. Ja, vi synes, det var helt forfærdeligt at købe en bil i den prisklasse, og ikke have det, Lige for at være helt ærlig. Men, men i den ældre verden, så, så synes jeg, at begge pakker er, skal med. Men, mm. um,
1: ja. Jeg Hvis synes det, også, at den skal have den der performance pakke. Altså, den, den er jeg er så meget <laughs> meget ikke? Den altså, meget Gule ventilhætter, sæler og kaliber. Kan man, kan man virkelig leve uden?
0: <laughs> <laughs> Sjovt nok, øh, så kan man så ikke få det til basismodellen, lige præcis den der performance pakke, men det giver okay. nok meget god mening. Det er jo noget med, at den skal have stræk og mange hestekræfter. Mm. Jamen ja, så har du så regnet ud, hvad den koster, hvis du skal have den i version. Eller er det stået det, helt af?
1: Nej, til meget. Jeg har ikke råd til basismodellen alligevel, så det er sådan set <laughs> ligegyldigt, hvorfor en pakke jeg Okay, taler mig om.
0: Så på, sat på spidsen. Okay. Fordi vi har en mand, der har skrevet ind og sagt, kan jeg undvære noget af det? Mm. Hvis du blev tvunget til det, og du lige kunne klemme dig ind i den, og så ikke have varmepumpepakken, skulle jeg sige. Den hedder pluspakken. Mm. Vil du så øh, acceptere at gå i den retning?
1: Ja, altså, ja, jeg er på Dennis' hold. Altså, i forhold til, altså, for mig er. En, en, øh, en lyspakke vigtigere end en, en varmepumpe, men kunne man vælge begge dele, øh, og som Dennis også siger, altså de der 40.000 er jo ikke alene til varmepumpen, mm-hmm. så hvad med det andet udstyr, hvor meget vægter det i hans bog? Men hvis det, hvis det skal være en af de to udstyrspakker, så vil jeg også vælge Pixel L&D, fordi det er gør bilen sikrere at køre i, og det altså for mig, der, der vægter sådan noget rigtig højt. Ja, det kunne være fedt at få en varmepumpe, sådan så at man generelt havde et lavere strømforbrug. Det betyder noget, når man skal, når man skal betale for sin, for sin strøm. Og så kan man så sige, jamen, worst case, hvis en varmepumpe går i stykker, så er det som regel også dyrt at reparere på. Så, mm. så man, man kan sige med to års garanti, jamen, så har man ikke et, et komplekst varmepumpesystem, som man skal som man skal betale for, når det går i stø- hvis det går i stykker. Ikke? Så.
0: Jeg kan jo ikke se her, at, at prisen er justeret faktisk i forbindelse med FaceLiftet, så der er kun 20.000 ekstra for den her pilot. Jeg synes også, den stod til 25 for et par dage siden, men nu, lige nu står den til 20.000. Mm. Øh, og ud over den adaptive farplot og pixel LED forlygten der med matrix matrixforlygter eller adaptive forlygter, så får man også det, der hedder pilot assist, altså det, hvor den lægger sig i vognbanen og styrer mm. selv. Øh, og den får faktisk også en, en eller anden en advarsel om påkørsel øh, øh, fra biler bagfra det er noget man tænder blinklys hvis den er ved at blive påkørt. Ja.
2: Mm. Det der så. jo det er, det er jo sådan bare den sidebemærkning der var en periode hvor pilotpakken ikke var den fulde pilot fordi de ikke havde øh, delen nok til at levere de her pixelforlygter. Det kan jeg bare konstatere de er tilbage igen. De <laughs> er tilbage igen.
0: Ja det hedder nu pilot light i den ja, periode. Ja det skal nok bestå det hedder ja. Men så.
2: nu spurgte du ja så hvad den så skal koste hvis den skal være som være. Øh, nu jeg lige hvis jeg skulle have den en som jeg skulle være så er vi op på 510.000. Det er også en slags penge.
0: Så kan heller ikke lige skifte lige forløbig. Nej, det er den ikke. Nej. En usædvanlig god overgang til ugens tema, som handler om, at det er blevet dyrere at have bil her i 2023. <laughs> øh, og jeg vil sige det sådan, at øh, generelt set siger vi, at det bliver cirka 8% dyrere at have bil... Og øh, en af årsagerne er også, at bilerne rent faktisk er steget i pris. Nu har Tesla lige sat deres priser ned, og nu vil vi se, hvad resten af industrien gør. Indtil videre er udmeldingerne selv fra øh, Volkswagen AG, altså øh, fabrikken, at de rører ikke for noget. Mm. Øh, og i USA har de sænket priserne lidt på noget, noget Ford, øh, Mustang, øh, men det er kun for at komme ned og få et, en rabatordning øh, derover den samme som Tesla også gerne vil have glæde af. Men ja. de siger også at den prisnedsættelse. Til øh, de ja, det er øh, det der Inflation Act fra fra som Ja, det regering der giver. Det regering ringer. der giver ja, ja. 7.500 dollars i tilskud, hvis de kommer ned under 65.000 dollars i pris og sådan noget. Massetal altså, så det er over i USA. Ja. Det kommer ikke til at ske i Europa heller, siger de. Men lad os nu se. De ja. har jo også, altså jeg vil sige den pr- bil der mest i pris sidste år øh, blandt elbilerne, det er faktisk Ford Mustang Mach-E i Danmark den steg faktisk med over 30 procent. Ja, den tog øh, et voldsomt hop på et eller andet kæmpe tidspunkt. hop. Øh, og øh, samtidig med, at de, jeg tror også, de har lidt svært ved at få, få biler til landet. Til gengæld er det ikke en særlig god bil. Det er en ret dårlig bil, som er blevet virkelig, virkelig dyr. Mm. Så lad os nu se, hvad der sker med den. Men øh, generelt set kan man sige, at øh, bilbudgettet viser, at jo dyr bilen er, jo er den er at eje, øh, nok ikke super overraskende. Hvis man køber en benzinbil til 150.000 kroner og så overvejer at skifte op til 400.000 som vi jo ikke engang kunne få den der... <laughs> Ja, for I det som, prisleje, men ja. som dog ikke er en benzinbil, men alligevel, så går man fra skal man sige, i rundtallet, at det koster 3 kroner per kilometer, til det koster i rundtal 5 kroner per kilometer. Så det koster noget at, at gå op i værdi. Ja. Det, der så fortsat er læringen, det er, at hvis man kigger på biler til henholdsvis 300.000 kroner eller 400.000 kr. lidt dyre biler, og overvejer, at skal køb købe el, plug-in hybrid eller benzin, så er det stadigvæk sådan, at elbilen er billigst, plug-in hybriden ligger sådan midt imellem, og så er benzinbilen den dyreste at eje.
2: Og det er faktisk øh, blevet mest over over, når man kigger på 300.000 kroners bilerne, så i, i vores udregning så plug koster faktisk det samme som en benzinbil.
0: Yes. Ja, og det, jeg tror, det måske være på den øh, ultimative om du, har, du har ja, 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 men, ja. ja. Men, men du har ret, hvis de bliver lidt dyre, så, så er der et, et lille slip, trods alt. Og, og hvis man er på køb, øh, og jeg ved, når jeg kigger over på jasser, øh, så er der større risiko ved at have en mere kompleks pakke. Så jeg tror faktisk, at... Øh, nu er vi selvfølgelig med serviceaftaler og sådan nogle ting i de her beregninger, mm. men, men hvis man kigger på det at the end of the day, så vil man opleve nok, at benzinbilen lige her faktisk vil være billigere end plug in Men det kommer meget ind på ens kørselsbehov og hvor meget man kan køre på strøm til hverdag. Mm. Generelt set kan man sige, at strømmen er blevet dyrere. Der er nok ikke så mange, der... Øh, <laughs> vi har hørt det <laughs> <What>? også <laughs> Og i forhold til da vi lavede bilbudgettet for et år siden... Der er brændstoffriserne selvfølgelig også steget. De ja. steger jo især sidste forår. Og så er det også blevet dyrere at låne penge, så renterne er også steget. Så alt det her, det bærer lidt til bålet med, at det er blevet cirka 8% dyre. Og det er især de lidt dyre biler, som bliver ramt af det. Jeg sad faktisk og kiggede på de allerbilligste biler på benzin, altså til 150.000-200.000 kroners universet. Der er det faktisk blevet et par øre billigere, end det var sidste år. Så okay. de er faktisk klaret sig ret godt igennem. Skal man sige, krisen.
2: Ja, der er så ikke så, pokker, så mange af dem, men øhm, altså at vælge imellem
0: Nej, øh, og især ikke til 100... Jamen, vi har nogle mikrobiler, så ja, der ja, også ja, men, lige kommet et par minibiler ned til 150.000, men ellers 200.000, man får ikke meget bil øh, i dag, i forhold til, hvad man fik for tre år siden. Og det er også lidt det, der bærer med til bålet. En ting er, at vi sidder og regner ud i nogle konkrete prisklasser, men faktisk er det svært at finde biler nu her. Vi havde for et par år siden også en prisklasse, der 100.000, den er væk. Øh, vi havde en pri- prisklasse, øh, skal man sige, både de der dyre biler, som vi siger til 400.000. Jamen de havde henholdsvis, og nu bliver det svært med mange tal, men de var 25.000 kroner lavere for den lave klasse, og 50.000 lavere sidste år ja. for, for den dyre klasse. Så vi er blevet nødt til at løfte indkøbsprisen på bilerne for overhovedet at kunne få altså, nogle biler at regne ja. på. Så altså
2: bare sådan som fuldstændig totalt uvidenskabeligt personligt eksempel. Da jeg købte den famøse Honda for, hvad blev det, snart fem år siden, der gav jeg i tal 300.000 hvis jeg skulle have en, der sådan i størrelse og klasse udstyr minder, så er det da i hvert fald 400.000 i op i nu.
0: Altså, det, du kan bare sige, at det nye Honda og Dorme ja, med ja. et. etc., den ligger jo lige underkanten af 400.000 for den billigste, og den, der har alt udstyr, all the whistles and bells, der hedder 450.000. Ja. Oh.
1: Jamen præcis, præcis. Det er langt fra 350,
2: ikke? Ja, jamen det er det.
1: Men, men det er jo også derfor, at der stadigvæk er gang i brugtbilsmarkedet, ikke? Altså de, de sælger rigtig mange brugte biler stadigvæk. Og man kan også se, at, at de, når man kigger
0: på salget af nye biler, så overtager elbilerne rigtig meget af de skal man sige, plus 300.000 kroners biler, og især plus 400.000 kroners mm. biler. Det bliver rigtig meget elbiler, fordi der er det der, du får det bedste tilbud, mm. og ikke mindst også en bil, der er billigere at holde kørende. Den er i rundt til 70 øre billigere per kilometer, mm. og vi snakker, altså det, er jo, det er næsten 20 procent, ikke? Så... Øh, det, det, er en, det er noget, der er værd at gå efter, hvis man, skal man sige, er på jagt efter en bil op i, den, i, den, i det lidt dyre prisleje i hvert fald. Mm, bestemt. Men når nu man skifter til el, så er der noget med, at vinteren kan køre ondt på en.
2: Det kan lyder at du ikke kunne se, det var, at Karsten var utrolig stolt over den overgang. Jeg, jeg sad bare og på, hvad der <laughs> skete, Dennis. Nå,
0: men... Det viser sig, at det øh, ikke er super overraskende, at vi får at vi rigtig mange henvendelser i rådgivning omkring folk, der har problemer med rækkevidde om vinteren. Mm. Du siger...
1: Masser. Masser, øh, ja, godt. <laughs> vi får rigtig, rigtig mange henvendelser, og det er især nye elbilsejere, og det er hver vinter. Det er også plug-in-ejere for den sags skyld, som oplever, at de kan komme lige så langt, eller at deres forbrændingsmotor er mere aktiv, end, end den plejer at være. Og det er, det er sådan, kemien er i i vores batterier. Så, og derfor er den her test interessant. Ja, og
0: vi kommer lidt tilbage til også det her med varmepumpe øh, med at det er også nogle af de ting, der kan hjælpe lidt med at give en lidt længere rækkevidde, især om vinteren, fordi om sommeren, der gør varmepumpen alt ikke den store forskel, fordi man ikke har brug for ja, varme, selvfølgelig lidt køling, mm. men det er ikke nær så meget energi, man bruger på at klimatisere kabinen. Mm. NAF, vores søsterklub i Norge, øh, FDM's søsterklub i Norge, de øh, har udført en øh, vintertest øh, i flere år i træk, øh, og faktisk også en sommertest med, med elbiler, hvor de kører øh, rækkeviddemålinger. Og det, der er fedt ved det, det er, at de tager alle bilerne ud samme dag. Og øh, jeg kan sige her, nu optager vi onsdag, det var i morges kl. 8, så blev der tror blæst i en lille fløjte eller et albehorn, eller hvad de nu har kørt derop. Jeg tror ikke det er albehorn. Så er det et lille fjellhorn, hvis de har noget. Så er det et fjellhorn. Jeg, <laughs> jeg var ved der, ikke, om der er noget, der hedder <laughs> vi, vi må spørge Søren, når han kommer hjem, om ja. der var en eller anden ja. særlig officiel øh, igangsætningsmanøvre. Der var i hvert fald noget med nogle, jeg øh, sige, der stod med et flag og viftede, kunne jeg se øh, på de sociale medier. Så, øh, men i alt øh, 28 biler sendte de ud af, af en halv, hvor de har stået natten over og lavet op, så alle biler var på 100 og så øh, skal de ud og køre en en, en lang tur, øh, hvor de først kører de underkanten af 260 km op nordpå, på, og så kommer det op til sådan en rundtur, som er på 230 km, lige godt 230 km. Mm. Altså en rundtur på 200. Altså vi er op på øh, er rigtig mange km. Jeg tror ikke der er mange, der kommer til at gennemføre mere end en runde der, er det. det er Måske sådan, to.
2: Så noget. Jeg lover ikke, det er 100% korrekt. Det er sådan noget rundt om Fyn, sådan ude i langs, langs kysten-agtigt noget.
0: Ja, altså, når, ja så yeah. kigger, når så kigger på kortet og Norge, så er det bare sådan en lille bob, de laver <laughs> <ind> i midten. <laughs> det viser også bare, hvor stort det land er. Ja. Nå. Men det fede er, at det er, op, det er koldt, uden at være ekstremt koldt. Det ligger sådan, jeg, jeg sad lige i kigge på sådan jeg tror, der er sådan noget mellem 0 og minus 10 grader. Mm. Men øh, der må vi lige høre fra, fra, fra Søren og Torben, der er deroppe, hvordan det er gået. De kommer konkret til at sidde i en bil, og man kan også følge den ind på vores Facebook-side, hvis man, og man kan også begynde at se de videoer, du lavede i går for den sags skyld, eller hvis du lytter til det her om en uge, så kan du gå tilbage på FDM Motor på Facebook, og så kan du gønne og se de videoer, de har lagt ind deroppe. Vi kender jo ikke nogen af resultaterne endnu. Ja, jeg, Fordi at vi optager før, at de er kommet i mål, at de er ude og køre ja. på, på vejen. Ja, 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 jeg
2: har opdateret lige oversigt, når jeg kan se, at alle bilerne er stadigvæk øh, kører stadig. Så øh, i, yes. i talens stund er der ikke noget nyt.
0: Øh, og, men det er sådan, at når du hører den her øh, podcast, øh, så kan du gå ind på fdm.dk, og der er der er en komplet oversigt over alle resultater på det tidspunkt. Mm. Så øh, kan du se, hvor langt øh, de forskellige biler har kørt, og hvem der ligesom vandt i år. Sidste år var det Tesla, en Model 3, der vandt den Long Range, der kørte længst med 521 km. Og det vil jo altid være meget afhængigt af vejr og vindfører og temperatur og sådan nogle ting. Så må man se, om der er nogen, der kan køre længere i år end den gjorde sidste
2: år. ikke man, på mange måder kan man sige, det er vel ikke det endelige, altså hvor langt du kører, det er ikke så meget det, der er det interessant. Det er interessant, at du kan sammenligne de her biler på tværs, fordi de har kørt under fuldstændig sammenlignelige forhold, altså samtidig. Altså, så, altså, du skal ikke regne med, at du altid kan nå for eksempel 521 i en i Model 3 Long Range, men du kan se, hvad du under sammenlignende forhold kunne nå den kontra en, jeg ved ikke, hvad du med en anden bil. Nå, en, en anden bil. Ja. Ja.
0: Mm. Når man taler om de her forbrug elbiler om vinteren, og, og ja, så kommer sikkert til at rette mig lige om tre sekunder, fordi jeg siger et eller andet, der er noget vrøv, men det er meget forskelligt, hvad man, altså, hvad for en hvilken som man har. Mm. Så nu laver de den her test, hvor man kører en lang tur ud, men så er kabinen jo varmet op. For eksempel hjemme hos os, hvor det er, at øh, min kone hun kører til og fra sit arbejde. Det er 9 km, 9 km, 9 km, 9 km. Nogle gange er det 11, hvis hun lige kører forbi en anden butik, end den, hun plejer at handle i. Mm. Altså, men alle de ture, der varmer kabinen op til 21 grader. Mm. Og når du har 10, minus 10 grader udenfor, eller minus øh, 0 grader udenfor, så koster de første 2-3 km helt Abnormt meget energi. Mm. Så vi er nede og kører 3 km per time, hvor vi om sommeren kører 7. Mm. Altså det, det er en kæmpe forskel. Hvis nu min kone, havde arbejdet i kursør, så havde hun haft et forbrug, der måske var 5 km per kWh. Fordi at når først kabinen er varmet op, så vil hun få et lavere øh, energiforbrug per kilometer derefter.
2: Så spreder du den, den abnorme høje forbrug til at starte med
0: ud over flere kilometer. Præcis. Så men uanset hvad, det, det kan man stadig godt blive ramt af, kan jeg lytte derude, det kan du godt blive ramt af, hvis du har korte ture, så vil du nok ikke kunne forvente så lange rækkevidde på bilen, som man ser i den her test.
1: Du har ja, helt ret. Ah. Jeg, har ikke, jeg har ikke noget at til det der. Altså, det, er, det er præcis ligesom vi også kender det med andre drivmidler. Øh, meget korte ture, rigtig dårlig brændstoføkonomi, øh, øh, og, og, og det er det samme her. Altså, vi bruger alt for meget energi på at varme, og, og i og med, at, at elbiler skal bruge den elektriske kilde til at varme kabinen op, hvor at vi i fossile køretøjer bruger spildvarmen til, at og, og, og den høster vi så og, og varmer kabinen op med den. Øh, men her, der har vi jo ikke rigtig råd til så meget spild øh, på samme måde, og derfor så, øh, så koster det bare på rækkeviden. Når du kan sagtens opleve en bil med en forholdsvis lang hvor du hvis du kører den på den måde, som din hustru gør øh, eksempelvis, mm-hmm jamen så, så, så kan øh, mange blive skræmt og for, forstår ikke, hvorfor man ikke kan ramme det her WLTP-tal. Men det er bare nogle helt andre forudsætninger, vi giver bilen. Det er også derfor, man, altså vi laver
0: en anden måling øh, i fdm regi Øh, ved det, nu når de tester her så kører de jo altså de kører i Norge og der er jo mange de kommer også til at køre rigtig meget landevej hvor der jo er makshastighed på 90 deroppe mm. og nogle steder selvfølgelig også lavere øh, når de kører igennem byer til øh, steden lavere der kan også være andre steder på ruten hvor der måske er lavere fartgrænser vi kører alene med 110 eller op til 110 hedder det på motorvej øh, og det vil sige når vi kører over en strækning på 300-400 km, så har vi nok en snit hastighed, der ligger omkring 100 km i timen. Der er jo altid en lastbil eller et mm. eller andet, som gør, at man blød, så lige at tage hensyn til de andre trafikanter også.
1: Mm.
0: Øh, men, men der har jeg oplevet faktisk, at de målinger, når folk siger, nah, men, hvorfor måler I det, og hvorfor måler I mm. ikke hverdagskørsel? I mange tilfælde, så ender de, skal man sige, sommerrækkevidde, vi angiver med 20 grader, de ender nogenlunde også med at passe om vinteren, faktisk, eller du ved, altså, de, de, altså, der er et eller andet med rækkevid, den passer alligevel også, når du har sådan et blandet kørselsbehov, mm. fordi den så bruger mere energi på at køre hurtigt, men den bruger så mindre energi på at varme kabinen op, og, og det går ligesom op, mm. på en eller anden underlig måde, så, ja, man kan komme ind på fdm.dk og se uh, resultaterne fra selve testen, og selvfølgelig har vi også et link til vores egen test, så hvis du er interesseret i at se, hvad vi har uh, af målinger på konkrete uh, testbiler, så kan man også se dem ind på, på fdm.dk. Ja, så, du ved godt, hvorfor det var, jeg var lidt bange for, om du fangede mig i en teknisk fejl, ikke? Nee. I sidste uge, mm. hvor det var, at Dennis han var taget til Bruxelles for at spise Østers... Nej,
2: det kan med lutter, der ikke var.
0: <laughs> der var champagne i EU-midlerne fløj ind fra Øst og Vest.
1: Er det den der Rex? vi snakker om? Yes. Ja,
0: okay. Det var ikke en boksemotor. Det var en række to motorer som ligger ned. Og det var
2: en, en række, og det, hvad er det mest af... Åh... CX? Nej. Jamen det er det, vi talte om, men 30. så bare
0: talte vi tilbage om BMW i3 ja. Range Extender. Ja. Den har en tocylinder motor, men de, de ligger side om
1: side de tocylinder. De så, så det, at jeg ikke sagde noget, det var mere rigtigt end det, du sagde? <laughs> jeg sagde bare, at hvis
0: det var, at jeg havde ret i det her, så havde jeg for en gang skyld øh, lige overtaget ja, teknisk ja, set og svaret er bare nej. Ja, men altså, jeg, synes, no
1: jeg synes heller ikke, at, at jeg kan forestille mig, at når man har ikke særlig meget plads, at man så vil lave en bokser motor i sådan en bil. Ej, den bliver meget bred, ikke? Ja, men øh, jeg, jeg, troede, du vidste, jeg troede, du vidste bedre, men øh, det gjorde jeg ikke. Sådan er det.
2: Må jeg ikke lige en, en meget, meget kort parentes indspark af de her biler, der nu bliver testet op i, i NAF op i Norge? Ja. Der er en enkelt bil, jeg simpelthen aldrig nogensinde havde hørt om, som I overhovedet ikke...
0: Øh, skal jeg gætte, eller vil du bare sige det ja, selv? Ja, jeg tror ikke, det er
2: svært der gætte. Det er den, der antalvis hedder en uh, Voyager Free Premium. Det er det sjoveste navn. nogensinde hørt om <laughs> den før.
0: Overhovedet. Nej, og øh, hvad er det vores kolleger, øh, Søren og, og Torben, de kører faktisk i en Honkey. Øh, den har, jeg, den, har jeg endda HS9 set også. Den, den exclusive. Ja. Ja, næh, det er bare for at sige, det er den ja. bil vi kører i, og det er ja. også en bil der ikke er på dansk marked endnu. nu. Ja. Og så er der også en Jack, som vi også taler om for på par uger siden. tror jeg
2: tror nok den hedder JCS. Lad
0: os se. Ja. 4
2: Ja. Den kommer også den, jeg har lavet mig fortælle at de står fysisk i Danmark, men de er ikke sådan helt øh, de er ikke så st- de, bliver, de er ikke til salg endnu.
0: Nej, det er ikke til nu. Jeg tror også, der er nogen, der sidder og lige regner lidt på, hvad skal deres biler koste efter Tesla har sænket deres priser? Ja, Tænker jeg det bare. kunne
2: jeg forestille mig. Ja. Så. Der er nok noget markedstilpasning.
0: Det er ikke samtlige biler, selvfølgelig, der findes på, på markedet i dag, men jeg vil sige, det er et meget meget bredt udsnit, når man kommer op på 28 øh, aktuelle bilmodeller.
2: Ja, jeg bemærker mest af alt, at der er med nogen Polestar eller Volvo. Det er bare sådan et spøjs på en eller anden måde. Men, øhm, det
0: ja, mages. det er faktisk... Men jeg tror faktisk, at årsagen er, at de begge to kommer i... Bedre Markant udgaver. Udgaver, ja. bedre udgaver her i løbet af 23, og ingen af dem klar. Ja, men det kan jeg Så det vil også være lidt dumt at gå ud og teste en bil, der er gået ud af markedet. Ikke? Mm. Men de må da godt sådan en poster med uden varmepumpe, for at se, hvad den kan gøre. <laughs> Så er det tid til at kigge på vores indbakke. Den hedder podcastsnablagfm.dk Og jeg vil sige tusind tak til alle jer, som har skrevet ind med anbefalinger omkring apps Æh, hvad er det? Vi har hedet tre frem her, og øh, det er sådan, at øh, der er en, der anbefaler, at man kan bruge en app, der hedder Magic Earth. Og øh, det er sådan, at hvis man er i USA eller Canada, der har man i hvert fald de færreste øh, fri trafik eller fri data. Mm. Æh, der er mange, der har i hvert fald fri data, eller delvis fri data i Europa, øh, så man kan bruge øh, Google Maps der. Men hvis man kommer til udlandet, så kan det være godt at bruge noget andet. Og, øh, så. Har I
2: nogensinde hørt om Magic Earth?
0: Jeg har aldrig hørt om den før.
2: Mm. de ikke, er den der med hverken bliver værre eller bedre af det, man aldrig hørt om den. Mm.
0: I, I hvert fald ikke relateret i forhold til en app, man bruger som, øh, som kortdata. Jeg vil dog sige en, en ting, øh, der nogle gange at de bruger det, der hedder Open Street maps mm. øh, som kortdata til de her øh, lidt øh, uautoriserede apps. Og, og der skal man være opmærksom på, at det nogle gange ikke er, de ikke er helt rigtige i forhold til ensretninger i vejer og sådan Så man skal lige huske at kigge ud af den store skærm også. Øh, ja. altså foruden, mm-hmm. øh, i stedet for bare at kigge på en navigationsskærm og ja. sige dig til højre. Så men
2: i, det er retfærdigt, vi skiller også for alle muligheder. Altså en gang imellem, så er Google Maps heller ikke rigtigt. Helt
0: rigtigt. Det har ja. jeg også oplevet her mm-hmm. et par gange her, sidste par måneder faktisk. Yes. Øh, men øh, det var Morten, der ligesom øh, kastede den ind. Og øh, så er det sådan, at vi også har fået en øh, lidt længere, øh, været det, mail fra Christian, øh, som øh, fortæller om hans øh, favorit, som er Here Maps, Og øh, den er faktisk også rigtig god. Det er jo sådan, at der generelt set er to sådan, større kortudbydere, og Here Map er den ene. Og er det? Hvis jeg lige det var dem, der var jeg... Nokia i gangen altså, dage. Ja, altså, hvis det startede med, det. med Nokias map, ja.
2: map kort, øhm, og så købte en række bilproducenter i øh, tjenesten, eller hvad sådan noget hedder, Bixer, ja. for en del år siden efterhånden. Det var primært tyske mærker, hvis jeg lige husker rigtigt. Ikke? Præcis. Ja.
0: Og, og deres øh, skal man sige, øh, formål med det var, at de bliver nødt til at have øh, de bedst mulige kortdata, for at kunne få biler til, der, til at være selvkørende. Mm. Så de har brug for de her ekstremt høje kort. Og, og det havde øh, Nokia øh, Maps, eller skal man sige, hermap. Ja, men så var det her, det var Nokia det mm. Nå, det nu havde lavet om før. Ja, det, var ja, i det hvert fald. tror jeg nok. Ja. Øh, og så anbefaler han faktisk også en anden app, der hedder Google Waze, den siger det noget?
2: Ja, yeah. øhm, den har jeg i perioder selv brugt. Det er, sådan, at, altså, det er jo et, et Google Maps med et andet skin henover, og så nogle øh, andre funktioner. Mm. Øh, man kan blandt andet, som vores lytter her også skriver, man kan melde ind lidt, eller man gør med de her trafikalarmer, altså med kø og vejarbejder, uheld og alt andet. Øhm, og det bliver man selvfølgelig så også sjovt nok vedvaret om. Øhm, det er meget... Grundtanken i det er, at det er brugerbaseret. Altså du har kortene, det er sådan at værdier med alle de her andre oplysninger. Det melder folk ind, og dermed hjælper du så hinanden derude på vejene. Øhm, det er længe siden, jeg har brugt det sidst, for at være helt ærlig. Jeg synes ikke altid, det fungerede super godt, nødvendigvis. Sådan, øh, ikke altid nemt at se, nødvendigvis. Hvor jeg, i hvert fald PT er mere til Google Maps, det synes jeg er nemmere at have med at gøre. Men det er jo en smagsag, altså.
0: Ja, det er også lidt hvor godt det er integreret i, i en bil, Du gået over til iPhone fra Android ja. og sådan nogle ting, kan ja. også have det påvirket lidt i øh, forhold til det. Ja, altså hvilket både, er sjovt både, nok, at begge dele af Google er jo. Ja,
2: men både i Android Auto og i, i Apple CarPlay, at Waze fungerer på samme måde, og lige så godt som Google Maps gør for eksempel.
0: Kan det være, at de opdaterer Waze lidt mindre så? Er det
2: årsagen til, at du føler
0: lidt mere... Oh, eller eller tror, er du bare blevet ældre og yeah, dermed mere yeah. glad for Google Maps?
2: Jeg tror måske mest bare en touch and feel for igen, så vidt jeg forstod, altså kortet bagved er jo Google Maps, så man kan sige, at materialet er lige så oplattivt uden at gør det en eller anden, men Waze er meget vidt vidt på en eller anden måde. Ja. Øhm, hvor Google Maps har lidt, øh, det her, noget med nogle farver og noget lidt større så osv. Det er nemmere, synes jeg, og sådan hurtigere Det er nemmere navigere,
1: at navigere i navigeringen. Lige præcis. Ja.
2: Lige præcis. <laughs> Men igen, det er jo en smagsag. Altså, det grundlæggende synes jeg, at er en fin app. Det er bare ikke den, jeg bruger PT.
0: Og så nævner Christian også, at Better Route Planner, som er en app, som man primært bruger, hvis man er elbilsejer, mm. hvor man også kan indtage sin bil og se, hvornår man skal lave sådan nogle ting. Den fungerer ret godt i blandet... Volvo, og ikke mindst især i Polestar, hvor den er integreret i. Mm. Jeg bliver faktisk tvivl om, at Renault også har det. Det tror jeg ikke. Det kan ikke huske. Den er integreret i nogle af de der systemer, mm. i, hvert fald. i hvert fald har jeg set det i Polestar, mm. hvor det er, at den også får data fra bilen selv, der gør det altså noget mere brugervenligt, kan man sige, ja. i forhold til, ja. hvis det er bare en, en app, der ligger i en mobiltelefon. Og så har vi også fået en mail fra, fra Arne, som også var, anbefaler Here We Go, som man kalder den, eller Here We Go. Så den kan vi godt anbefale, at man kigger på. Vi har også fået en mail, som vi tiser for lidt tidligere, fra Peter, som øh, har en benzinbil fra 2015, som han overvejer at skifte ud. Og det bliver til endnu en benzinbil, da han øh, er selvproklameret last mover, og absolut ikke til L, dog i parenthes endnu. Mm. Så den diskussion tager vi en anden gang, det synes jeg er fint. Æh, han siger også, at øh, han kigger lidt på kursen til svenske kroner, den er ret lav i øjeblikket, Æh, svenskerne har Skruet lidt op for skal man sige, den økonomiske charme og gjort deres brugte biler mere attraktive for os danskere.
2: Det er lidt ligesom, når man som øh, København på boligmarkedet står og kigger på, hvad man kan få i, på Fyn eller i Sønderjylland. Det er nogle af samme forholdet.
0: Ja, cirka. cirka. Øh, og Det er jo klart, at i Sverige, så kommer de også til at korrigere deres priser på et tidspunkt. Så man skal nok øh, handle hurtigt, hvis man skal noget ud af det her. Det er ikke altid, at de her kurser er nok til at... Sige, på et eller andet tidspunkt så er der et stort marked, som kommer til at justere, hvad skal bilen egentlig koste. Så, så får det lidt mere inflation derover. Nå, men der kommer en masse spørgsmål, øh, og, hvad det, og han bor i Nordsjælland, så han er ikke så bange for at tage over til Sverige for at handle, øh, heller ikke bil, og så siger, jeg tror, vi skal tage dem sådan lidt, øh, lidt dernede af. Der er en række spørgsmål. Der er en række spørgsmål, ja. men jeg synes også, de er ret, det, det er nogle sjove betragtninger sammen. Det første det er, at i Sverige kører man jo med, med mil, ofte i stedet for kilometer, og kan man så ændre indstillingen af sådan noget kilometer i timen og øh, kilometer i timen er altid det samme, også i Sverige, men sådan nogle kilometer på literen, der vil sige, der er det sådan i alle biler, at der kan du også have noget, der hedder Liter øh, per 100 km. Og, altså det, der er det ikke noget med, hvis du køber en bil i Sverige, at du er ramt. Og, og de fleste biler kan du også vælge dansk sprog i. Det er ikke alle biler, når man, man kigger på ældre biler, man kan få dansk sprog i, men så vil du kunne vælge engelsk og så undgå at, at sidde med svenske menuer på bilen.
2: Men jeg er faktisk i tvivl, og det er fordi, jeg ikke har, det er begrænset, mange øh, svensk indregistrerede biler, jeg har siddet i. Viser de inde i speedometeret, og måske mest af alt kilometer viser de i mil, eller viser de trods alt i kilometer? Jeg ved godt, når bilen for eksempel bliver annonceret på programmarkedet, så står det i mil. Ja, ja. Men, men, men er det også det, bilen gør?
0: Ikke, ikke at de biler jeg har
1: kørt i som er svenske
0: næstede, de har alle sammen været kilometer. Ja,
1: ja. Ja, jeg har både og, Jeg okay. har jo, og tidligere også været Saab-mekaniker. Ja. Uh. Og der har vi jo både set uh, kilometer i, i de danske biler, men vi har også set mil. Okay. Og så skulle man lige sidde og tænke sig om en gang for ja. hvor mange kilometer bilen ja. har kørt, når man skulle lave service på
2: men altid, det. er det som Peter også skrev dejligt nemt en mil, en svensk mil, mm. 10 kilometer. Ja. Man det er nemt sige, at regne med.
0: Helt, helt gamle svenske biler har også rettet i den forkerte side, men der skal vi noget længere tilbage. Ja,
2: ah, ah, der vi mere i tror jeg.
0: Præcis. Og han siger, at bilen nu er fra 15, og han vil have en, der er nyere. Så jeg tænker lidt, at ja, er der, ikke er nok der er ikke nogen, nogen, nogen sabber med, tror jeg. Helt det er vi mere. på
1: det tidspunkt. Tænker jeg også.
0: Så siger han, at sidst jeg havde bil i Danmark, havde der ikke været nogen ændringer i dansk danske Afgifter er i lang tid. Man skulle bare betale en masse, og så var det sådan, det var. <laughs> det Men man Nu bliver det nærmest ændret årligt, og hvad sker der nu, hvis jeg køber en bil fra 2020, for eksempel? Hvad sker der så? Men man skal tænke på, at der er forskel på, om man køber ny eller brugt. Og brugt har det altid været sådan, at man beregner en afgift ud for, hvad koster bilen på brugtbrugsmarkedet, og så tager man en procentdel af det. Og det er lidt mere kompliceret regnestykke.
2: Ja, det er rigtigt, men, men jeg tror, det han spørger ind til, det er, om det er den gamle afgiftsmodel, den der gælder i de her tilfælde 2020, han skal betale mm-hmm. afgift af, eller om han skal betale afgift af, den afgiftsmodel, der gælder i dag. Og det er det sidste, der er svaret. Man, man går ikke ind og regner, hvordan så afgiftsstrukturen ud dengang, og så regner man afgift på det. Man regner, som det ser ud i dag. Så det er ikke for eksempel de 180 man regner. Det er øh, hele den her model med øh, et værdielement og et CO2-element osv. Øh, det er den måde, man regner på, også på brugte importerede biler.
0: Hvis man er i tvivl så kan man jo gøre det, at man får et øh, forslag altså eller en, en, en beregning, øh, for, øh, for eksempel et, et selskab som øh, quick import. Ja, du kan også få et bindesvar fra skat, men det mm. kan godt tage lidt tid. Det er lidt hurtigere nu, end det var tidligere, vil jeg dog sige.
1: Jamen altså, jeg, jeg tænker, hvis man, hvis man er i god tid og, og, og skøver, det er sådan en bil her med de her specifikationer, jeg, jeg, jeg skal importere. Og så, altså, det skal jo ikke være sådan, at man har 15 forskellige biler, men hvis man har sådan Ja, men det,
0: det skal beregnes pastelnummer, så de bliver nødt til at vide præcis, hvad for en bil, der er, han skal have mm. beregnet afgift på. Mm. Så derfor så kan det godt være, at man godt vil have nogen, der beregner den lidt hurtigere, altså, mm. hvis man er i tvivl. Uh, man kan også godt, det man får, uh, lavet en, en beregning på, på en afgift, og så ved man cirka, hvor afgiften lander. Mm. Så kan det godt være, at den bil, man kigger på, den bliver solgt til anden side, man ikke når at få den, men så ved man, at okay, det er cirka 70.000, eller det er cirka 200.000, der skal betale afgifter. Og af, hvad for en, det, det man jo også man kan,
2: lidt af, om der er andre, der har importeret en nogenlunde lignende bil, øh, det kan man jo gøre ind og kigge på, øh, på Skats hjemmeside eller måske mere specifikt på øh, DMR, altså mm-hmm. det digital motorregister. Der ligger gamle øh, mm-hmm. afgiftsberegninger, hvor man kan se, at sådan en bil af den her model og udstyr og så videre, den har man skulle betale så mange penge for mm-hmm. i, i afgift. Det er jo det,
0: det, det, det fede ved de der offentlige register, jeg ja, ja, måske ja, Jeg har set på mange Porsche lige øh, i, i det regi. <laughs> Hvis det er en hvis så, l- det ikke så længe er en du bare S'er. kigger på dem, så bliver det ikke dyrt. Jamen Det er det. det, det er indtil videre har sparet flere hundrede uh, tusind kroner. Så siger han, at øh, fordelen ved at købe i er også, at der er flere udstyrs- og motorvarianter velmænd. Men hvordan håndterer skat så det? Uh, og der vil jeg sige, at der går de ind og kigger på biler, som er sammenlignelige. Ja, altså, uh, og og de kan, kan jeg... jo også sidde noget forskelligt fra land til land. Ja, jo. ja,
2: ja. Det er jo slet ikke sikkert, at uh, udstyrsvarianter i uh, Danmark og Sverige eller Tyskland og alle mulige andre lande er de samme. Det er faktisk ofte, at de ikke er det. Men det er f- man kan sige, f- placerer man jo ind i forhold til hinanden.
0: Og generelt set så koster, øh, skal sige, altså motorvarianter øh, påvirker det mere, end øh, skal sige, udstyret gør typisk på, på ja, biler.
2: Ja, man kan sige, hvis du har en eller anden øh, tysk øh, premiumbil, bil, hvor der er smidt 400.000 kroner udstyret i, så, så har det også noget at sige.
0: Nå, men det har noget at sige, men, men, men det, hvis du vælger øh, skal sige, en, en, en dyre bil, altså, jeg ikke, det, det, det går, synes jeg, mere på, på bilens motor eller overgang, øh, end det går på udstyret. Altså, hvis du kigger på brugte biler, så vil du godt have nogle biler, hvor der er, selvfølgelig er der mere udstyr, så bliver det lidt dyrere, men typisk får du mere udstyr for penge, når du køber brugt jo, ja, jo, jo i forhold jo, jo. til at købe nyt. så, jo, jo. så ja. Nå, Dennis, der er også en til dig her, det hedder, hvordan vil vægtafgift og grøn ejeafgift og CO2-afgift blive fastsat? Jamen det, det er egentlig meget
2: nemt, det er jo bilens helt officielle tal, altså hvor langt den kører på literen, skråstre og meget CO2 den udleder, ligesom, jeg vil lige sige danske biler, og mm. det er så bare skalaen, der er blevet indplaceret i, det er sådan set lige til. der er ikke så meget at fik der. Og i det er, en, en, så bil, er det en så nyere bil, havde nu været en bil fra hvad det er, 60'erne eller noget, hvor der ikke
1: var. Mm, e- sådan e- lidt sværere.
2: Ja, så er det lidt sværere ikke, men, men, men biler i dag har jo et, et, en, en officiel, om man så må sige, EU-registrering af COC-dokumenter osv., hvor forbrugstallet hvor er officielt på den bil, og det er det, man går ud fra.
0: Og den dato for første indregistrering ja, det her de ja, til. Ja, ja. Øh, og så spørger han, kan man få den svenske registreringsafgift refunderet?
2: Øhm, det kunne er jo nej. Øh, primært fordi der ikke er nogen svenske registreringsafgift.
0: Ja. Så det var en hurtig en. Ja. Så spørger han, kan FDM yderligere give generelt rådgivning omkring import af fossilbiler til Danmark? Og der vil sige, at når man er medlem af FDM, så kan man altid, hvis man er tvivl, ringe ind og snakke med Jasser og eller hans kolleger. Men jeg ved ikke, om du lige har en enkelt øh, ting, du siger, øh, pas på det her, Yasser. Altså ikke at du skal passe på det, men at Peter skal passe på det.
1: Jamen altså, det, jeg, jeg, jeg vil bare sige, at hvis man øh, overvejer at importere øh, især mange af de her premiumbiler, så skal man være opmærksom på sådan noget som, er der en fornuftig historik på bilen, øh, kilometerspoling ser vi en gang imellem, mm-hmm. øh, klonede biler og sådan nogle ting, altså der skal man øh, virkelig være varesom. Øhm, og så i forhold til afgiften og så, videre, så er det jo vores øh, juridiske afdeling, der, der kan hjælpe med at assistere med det. Men vi har en masse artikler øh, inde på vores hjemmeside, der ligesom er delt op i øh, how to øh, importere, øh, og som så, som så går slavisk, kan man sige, øh, hvad gør man først, og hvad skal man hvordan får man en en registrering af køretøjet, og hvordan betaler man så den her afgift, og først derefter kan man få det indregistreret. Og der er også mange, der tror, at, at det har noget at gøre med, hvad bilen koster. Altså, du kan i princippet få en bil for æret, men, men det, du betaler registreringsafgift, der ikke er, mm. hvor meget du har betalt for bilen, det er, hvad har den af fordi i Danmark. Præcis. Præcis. Så, så der er mange ting, øh, som, som man ligesom får debunket de her nogle af de her myter, og der vil jeg anbefale, at man går ind på vores hjemmeside. Og
2: så vidt jeg husker, hvis man googler FDM, importer bil eller sådan noget, nogenlunde tilsvarende, så rammer man de her, jeg kan ikke huske, hvad der er 2-3-4 artikler, vi har liggende mm. omkring emnet. Øh, det er en rigtig fin start i hvert fald.
0: Ja. Du er lidt til det er din podcast om biler og livet som bilist, Husk at trykke abonner i din podcast-app og anbefaler os gerne til dine venner. Har du spørgsmål, så kan du skrive til podcasten så prøver vi at hjælpe på bedste mulige måde. Tak for denne uges runde i Nyhedsmanesen, Jesser og Dennis. Tak alligevel. Selv tak. Og til dig, kære lytter. Tak fordi du lytter med, og god tur derude.